0: Bien hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Así que abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. El título del sermón del día de hoy se llama Hechos cercanos en Cristo. Hechos cercanos en Cristo. Y está basado en el pasaje de Efesios, capítulo 2, versículo 13, que dice así. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hubo una noticia esta semana de unos niños que fueron rescatados de manos del Estado Islámico y llevados a Suecia, junto con su abuelo. No sé si usted vio esa noticia. Y que de alguna manera sirve para que nosotros hoy día podamos ilustrar la realidad que vamos a estudiar el día de hoy. Estos niños, sus padres, estando quizás en una buena situación, en una, quizás no de las mejores, pero tranquila al fin, deciden enlistarse en el Estado Islámico. Un Estado que nosotros hemos, nos hemos informado, vemos las noticias. Un Estado terrorista que buscaba implantar sus pensamientos a través de, de matar, de tomar posesión, de destruir eh, construcciones antiguas, una serie de, de acciones. Y estos padres se quisieron enlistar en este Estado Islámico los padres mueren y dejan a estos pequeños en manos de estos terroristas. De hecho, los llamaban, ¿no? Los niños terroristas. Siete pequeños. ¿Qué esperanza para ellos? Aparte de ninguna. De poder salir de ahí. Eran todos pequeños. No tenían esperanza. Su única esperanza era seguir estando bajo las manos de aquellos hombres, ser formados en el terrorismo y quizás en un par de años más estar haciendo atentados en cualquier lugar del mundo. Ese era su futuro. Ser menospreciados por la sociedad. Pero, como el pero del versículo 13, apareció su abuelo, quien hizo todo lo posible, se hizo negociaciones con el Estado Islámico, ayudado por el gobierno de Suecia, y lograron rescatarlos y llevarlos a Suecia. Los niños ahora están tranquilos, felices, con su propia familia, familia sanguínea, y están haciendo todos los documentos para que tengan eh, la nacionalidad o los documentos de identidad necesarios. Y era inevitable no pensar y decir, qué bonito, qué alegrarse de alguna manera por esa noticia. Pero si nosotros lo llevamos a nuestra realidad espiritual, hermanos, como Pablo lo relata aquí en la carta a los Efesios, estábamos nosotros en las mismas. Muertos, versículo al inicio del capítulo 2, muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, tal cual como los niños, siguiendo las corrientes del Estado Islámico, no tenían cómo alejarse de esa realidad. Conforme a, al príncipe de la potestad del aire, versículo 2 de Efesios 2, viviendo bajo los deseos de nuestra carne. Pero Dios en esa oscuridad, en, esa, en ese telón oscuro, Aparece con un pero, versículo 4, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces estamos llenos de malicia y rebeldía. Así lo relata, dicho de otras palabras, siguiendo los deseos de nuestra carne. Y Dios en esos pasajes, al principio del capítulo 2, empieza a mostrar un contraste. Ustedes estaban muertos, seguían, no querían nada conmigo, pero yo les di vida. Ahora, Pablo, del versículo 11 en adelante, como lo vimos la semana anterior, comienza a darle una indicación, una orden, un mandato al pueblo, a los efesios, a la iglesia en Éfeso. Le dice, acuérdense de su antigua condición, esa condición de pecado en la que ustedes estaban, muertos espiritualmente, además los hacía, en lo práctico, estar lejos de Dios. Con cinco terribles condiciones. Sin Dios, ajenos a la ciudadanía, ajenos a las promesas, sin esperanza, sin Dios en este mundo, sin Cristo al principio. Qué triste realidad, hermano, como lo comentábamos recién. Todos los que no conocen a Cristo están en esa realidad y nosotros estábamos ahí. Sin Cristo, sin esperanza. Sin esperanza, hermano. Sin ninguna esperanza. Tal cual como los niños. Quizás los niños no decían. en su inocencia quizás gozaban de lo que, poco que podían tener. Pero no había en ellos esperanza. Su esperanza era cada vez estar peor. Y para nosotros no había esperanza. Solamente teníamos malicia, rebeldía. Pero el contraste es que de esa malicia y rebeldía Dios nos da vida para justicia y obediencia. Juan Calvino dice, y aunque los hombres se agraden y se jacten, es cierto que no pueden aportar nada ante Dios, que no provoque su ira contra ellos. Esa era nuestra realidad. Podíamos decirle, Dios, aquí está esto. Y Dios, ¿qué es lo que iba a hacer? Ira. Señor, tenemos esto otro. Ira. Era lo único que podíamos recibir de parte de Dios. Entonces Pablo en esta sección del versículo 11 en adelante comienza a mostrar esta segunda realidad que es la consecuencia práctica de nuestra muerte espiritual que es estar lejos de Dios. Repitiendo una vez más, sin Cristo, sin Dios, sin la ciudadanía del pueblo de Dios, sin las promesas propias del pueblo de Dios, sin esperanza. Esa era la sombría y oscura realidad que nuevamente resuelta por Dios. No podíamos hacer nada. Y todo eso por culpa de nuestra naturaleza. Estábamos lejos de Dios. Es como estamos en nuestra casa, vemos que nuestra despensa está vacía. ¿Qué decimos? Voy a ir al almacén, voy al supermercado. Lo busco. Si estoy en un lugar donde no conozco, camino. Y busco el lugar para poder comprar algo de provisión, algo de alimento. En nuestra condición pecadora, Romanos 3 es claro, no hay nadie que busque a Dios. No le buscábamos, estábamos vacíos, muertos, no buscábamos la vida. Lo habíamos dejado en el olvido, como dice Romanos 1. Todas las cosas creadas muestran su gran poder y deidad. ¿Y qué hizo el hombre? Las dejó de lado y se fue en cosas que no tienen sentido. Lo dejamos en el olvido. No, Dios no existe, no, esto es producto de la casualidad, de una explosión venimos del mono y como dice Efesios 2.3 le dimos rienda suelta a nuestros pecados pero a pesar de que esta realidad triste, oscura al igual que la anterior de la muerte espiritual Pablo establece el contraste que anteriormente había sido de muerte a vida en esta segunda ocasión es de estar lejos a estar cerca y vamos a ver en este pasaje cuál es la solución otorgada de Dios para nuestra lejanía en la que estábamos el versículo 13 dice pero ahora en Cristo Jesús parte con esta frase entonces al igual que en Efesios al terminar Efesios 2.3, el autor irrumpe con un pero Dios, ahora el autor irrumpe con pero ahora en Cristo Jesús. Antiguo, en los versículos anteriores Pablo le dice, acuérdense que ustedes antes eran estos. Antes estaban sin Dios. Recuérdenlo, ténganlo en memoria. No se les olvide. Reflexionen en ello y que esa reflexión los lleve a a vivir una vida de acuerdo a lo que antes eran, no lo que son ahora. Entonces Pablo le muestra en el versículo 11 y 12 esa realidad de estar lejos de Dios, de ser despreciado por el pueblo de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, en medio de esa oscuridad, Pablo irrumpe con un pero divino que marca un antes y después en la historia del creyente. Es como así en nuestro calendario, decimos antes de Cristo, después de Cristo. Eso fue puesto, no cuando Cristo nació, fue puesto 1500 años después por un sacerdote católico. Pero en nuestra vida como creyentes, cuando Cristo nos aparece, sin lugar a duda que hay un antes de Cristo y después de Cristo, antes estábamos lejos, muertos, etcétera, etcétera, sin buscar a Dios, después de Cristo. Ya no somos hijos de ira, somos hechos, hechos hijos de Dios, hechos, hechos hijos de justicia. Es así de drástico y de así de dramático el cambio que tiene que mostrar nuestra vida antes y después de Cristo. Y esa es la maravillosa noticia para el gentil, que fue escogido por Dios y que fue puesta en Cristo, le hace experimentar este cambio. Nosotros hermanos no, tenemos, no teníamos por dónde acceder, al igual que los gentiles de esa época, a las promesas de Dios, a ser parte del pueblo escogido de Dios. ¿Cuál era la manera en esa época? Circuncidarse. Y ellos menospreciaban la circuncisión como lo estudiamos el domingo anterior. Pero Dios hoy día le dice a los gentiles, ahora en Cristo, yo les circuncido el corazón. Una marca hecha no por mano de hombre, sino que por el poder de Dios. Yo los escogí, pueblo que no eran pueblo. A ese también tengo que ir, dijo el Señor Jesucristo. Y los voy a acercar. Y por esa gracia maravillosa, por esas bendiciones espirituales que vimos en Efesios 1, hoy día nosotros, gentiles, ajenos a las promesas, ajenos a la ciudadanía, podemos experimentar el cambio y de decir, somos el pueblo de Dios. Y tenemos las promesas de Dios por medio de Cristo. Acompáñenme a la primera carta de Pedro primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10 primera de Pedro 2 versículo 9 y 10 dice mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta ahí es un pasaje conocido. Pero mire lo que dice el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y solo son los escogidos de Dios que pueden gozar de este privilegio, de este cambio de posición, de estar lejos, ahora estar cerca, de no ser pueblo, de ser un indómito, de ser un salvaje. Así como esos pequeños grupos en medio del Amazonas, en África, sin un pueblo, sin una nacionalidad, sin una ciudadanía, salvajes. Pero de allá Dios nos sacó. ¿Okay? A ti te escogí, ven, ahora tú eres mío. Eres mi pueblo, eres linaje escogido. Como yo te escogí, te aparté para mí, eres nación santa. Di a mi hijo en la cruz del Calvario, eres pueblo adquirido por mí. ¡Qué bendición, hermanos! Y no solamente tenemos la dicha o el privilegio de, de gozar de este cambio de posición, sino que además de participar de la muerte del Mesías. Vamos a ver algunos detalles más de eso en la medida que avancemos. Entonces Pablo, cuando comienza a decirle a la iglesia en Éfeso, pero ahora en Cristo Jesús quiere llevar a los de Éfeso a considerar, a que reflexionen cómo ahora que son salvos en Cristo todo es diferente. Segundo a los Corintios 5:17 dice, pues ahora los que están en Cristo, lo que antes había, pasó. Ahora son hechos nuevas criaturas. Lo viejo quedó atrás. Ese es el cambio drástico. Somos hechos nuevos. No es como cuando arreglamos algo que se echó a perder. Que en cualquier momento se va a volver a echar a perder. Lo arreglamos para que funcione un ratito. Distinto es cuando, no sé, un microondas se echa a perder. Se saca el microondas y se pone uno nuevo. Hasta reluce en medio de la cocina o un televisor, hasta se ve más bonito el televisor. En Cristo somos hechos nuevas criaturas. Todo lo antiguo, nuestra muerte espiritual, nuestra lejanía, etcétera, etcétera, queda atrás, queda en el pasado. Ahora somos hechos nuevos. Y como cosa nueva, tiene que funcionar bien. No haciendo las cosas del pecado, no siguiendo las corrientes de este mundo, porque es nueva. Acompáñenme al Salmo 73. Salmo 73. Nosotros mismos, hermanos, en nuestra condición de muerte espiritual, nos alejábamos voluntariamente de Dios, porque no le buscábamos. Y lo triste no es que estábamos muertos, Solamente, Lo triste no es que solamente estábamos lejos. Lo triste de todo eso es que íbamos camino a la destrucción. Salmo 73, 27. Dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y aquí es cuando podemos decir, Señor, ¿qué viste en nosotros para no destruirnos? Estamos apartados de Él, muertos, buscando irnos más de su presencia en la ignorancia. Tú destruirás a todo aquel que de, que de ti se aparta, pero el Señor nos rescata. Para que como dice Romanos 8.1 Ahora, como haciendo nuevamente ese contraste Ahora pues, ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Y ya no andan conforme a la carne porque son hechos nuevos Son nuevas criaturas entonces ya no están para destrucción, sino que están para vida eterna. Hendrickson dice: al emerger de esta obscuridad y desesperación del paganismo, los efesios habían entrado directamente en la radiante y arrebatadora luz del cristianismo a la merger de esta oscuridad y desesperación del paganismo, los Efesios habían entrado directamente en la radiante y arrebatadora luz del cristianismo. Y podríamos tomar estas palabras y decir, conforme a nosotros, a la merger de esa oscuridad y esa desesperación, hoy día ustedes, han entrado directamente en la radiante y arrebatadora luz del cristianismo. ¿Por qué entonces seguir viviendo en oscuridad? ¿O como si estuviéramos en oscuridad? Esto es algo, hermanos, que debemos de considerar. El llamado de Pablo a los de Éfeso. decirle: acordaos de que en otro tiempo vosotros estabais en esa condición. Muertos, bajo tres poderes, el mundo, Satanás, la carne. Además de esa misma condición nos hacía estar lejos de Dios, sin posibilidades de gozar nada de lo que Dios es. Esa era nuestra condición. Pero ahora la situación es distinta. Dios ha marcado un antes y un después. ¿Ya has considerado este cambio en tu vida? ¿Qué tan presente tienes día a día esta realidad? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo está afectando este cambio tan drástico en tu manera de vivir? Hoy día nuestra identidad es distinta porque hemos sido hechos nuevos en Cristo. No seguimos comportando según nuestra antigua naturaleza. El llamado Pablo está aquí en todos estos primeros tres capítulos, está argumentando, diciéndole, miren pueblo o iglesia en Éfeso, ustedes antes eran todas estas realidades, estaban muertos. Dios le ha derramado todas sus bendiciones espirituales. Estaban lejos, ahora son hechos cercanos y continúa después, nos queda un poco por estudiar para después decirle, ahora esta es su nueva identidad, ahora ustedes están en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Por qué se siguen comportando o por qué se van a seguir comportando bajo la antigua naturaleza? Y esa misma pregunta, ese mismo que Pablo le está diciendo a los de Efesios, hoy día es para nosotros. Nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Hoy día nosotros podemos decir, pero ahora en Cristo, Jesús, somos hechos cercanos. ¿Por qué seguir comportándonos, seguir practicando la vida antigua? Pablo continúa diciéndole a lo de Éfeso, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. El pero ahora es explicado con esta frase por Pablo. Vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Este es el cambio que los gentiles, los que no eran pueblo, han experimentado. Esta idea de lejos y cercanos viene desde el Antiguo Testamento. Debemos recordar, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, después de 400, 440 años, aparece un profeta escogido de parte de Dios y enviado a Egipto para ir a rescatar a su pueblo. El pueblo rescatado después de obras portentosas de Dios y llevado hacia la tierra prometida que Dios había prometido a los patriarcas. Y una vez que lo sacó de Egipto, el Dios Todopoderoso, que los había rescatado, moraba en medio de ellos en el tabernáculo. ¿Qué otro pueblo podía decir eso? Ninguno. ¿Por qué? Porque los judíos eran más especiales, porque los judíos no sé, eran más bonitos, ¿no? Jesucristo, o sea, Dios se los dice. Yo los escogí y ustedes eran el más pequeño, el más insignificante, así que no es porque ustedes sean algo, es porque yo los quise escoger. Después una vez que llegan a la tierra prometida y comienzan a tomar posesión, no de la manera que Dios los había ordenado, establecen en Jerusalén la capital de la tierra prometida, de su nación, y en Jerusalén levantan el pueblo y ahí, en medio de la nación, Habitaba Jehová en el templo. Por lo tanto, los judíos estaban cercanos, al menos geográficamente. lo tenían a la mano. Todos las demás pueblos, todas las demás naciones que no eran israelitas, no estaban cerca al templo. No tenían acceso al templo. No estaban circuncidados tampoco. Y esa era la realidad geográfica. Entonces, obviamente no solo bastaba con estar habitando en la tierra para ser cercano a Dios. Sino que además no tenían acceso a tener una relación con Dios. Porque... No eran ciudadanos porque no tenían las promesas, no esperaban a Cristo, etcétera, etcétera. Como lo vimos ahí en Efesios 11 y 12. Lo interesante es que el mismo Dios comienza a mostrar desde el Antiguo Testamento que esta realidad, es decir, los judíos están cerca, todas las demás naciones están lejos, pero Dios comienza a mostrar a través de Isaías cómo esa realidad iba a cambiar. Acompáñeme a Isaías, capítulo 57. Isaías 57. Versículo 19. Isaías 57, 19. Dice así. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Aquí vemos cómo Dios está mostrando. Hay unos que están lejos, pero que también van a tener paz. Los que están cercanos, los judíos, que eran mi pueblo, pero que nunca circuncidaron su corazón, también van a ser hechos cercanos, también yo los voy a tomar y van a tener paz. Porque espiritualmente estábamos todos lejos del Señor. Geográficamente quizás teníamos una diferencia. Los judíos tenían cierta, estaban familiarizados con Dios. Ellos tenían sus promesas, tenían sus escritos. Tenían los profetas que le hablaban de parte de Dios. Pero los que estaban lejos no. Pero a pesar de que el pueblo de Israel estaba cercano, geográficamente, espiritualmente, estaba tan lejos, o aún incluso más lejos que los que estaban lejos geográficamente. Y esta realidad comienza a marcarse a lo largo de las Escrituras. Hasta que Pedro, en Hechos capítulo 2, después de Pentecostés, en su primer discurso, en su primer sermón, la gente que había alrededor de todo lugar, de muchos dialectos, de muchas lenguas, es derramado el Espíritu Santo y esta gente que había llegado a reunirse a Jerusalén, dice, esto es tan borracho. Y Pedro se levanta. Dice, no, son las 9 de la mañana, no es la hora exacta, pero ¿cómo van a estar borrachos a las 9 de la mañana? Aunque de repente vemos gente borracha a las 9 de la mañana, pero dice, no, esta no es hora de estar borracho. Aquí se ha derramado el poder de Dios y les hace un sermón maravilloso. Versículo 37. 37. Después que ellos escucharon la palabra... De Pedro, un largo sermón de Pedro, dice al oír esto que estaban escuchando, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución a esto? 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La voz de Dios, poderosa, aún se escucha en lo más lejano de la tierra. Y cuando Él dice, tú, ven, eres mi escogido, esa voz se escucha tan clara como si estuviese al lado de nosotros. Y su llamado eficaz hace que nosotros digamos amén. estábamos lejos pero la promesa, esa muestra de paz paz a los que están cerca y a los que están lejos se hace realidad a través de la predicación del Evangelio versículo 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas el llamado eficaz de Dios y lo interesante es que Dios no solamente nos perdona y nos redime de nuestros pecados y nos hace cercanos como en algún momento los vimos Dios no llega y dice mira aquí hay un pecador ya perdonado y nos deja por allá lejos. No solamente dice, mira un pecador, ya lo voy a perdonar, tráelo un poquitito más cerca. Dios, cuando nos perdona y nos lava de nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo, como lo vamos a ver en un momento, establece una relación íntima y cercana con cada uno de los que escoge. Vamos a revisar algunos pasajes. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Versículo 7. Miren lo que dice Moisés. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos? Como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Dios está cercano. Dios había escogido al pueblo de Israel. Y no lo escogió y dijo, ya ustedes son míos, adiós. Dijo, ustedes son míos, vengan, tengamos una relación. Cuando creó al hombre y a la mujer... No los creó, los dejó ahí, bajaba, rodeaba, se paseaba por el huerto y conversaba con ellos. Tenía una relación íntima, una relación cercana. El salmista entendió esto y exalta al Señor por esto. Mire lo que dice el Salmo 148. Salmo 148, versículo 14. Salmo 148, versículo 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel... El pueblo a él cercano. Aleluya. El pueblo de Israel estaba cercano a Dios. Hoy día nosotros, por la obra de Dios en nosotros, nosotros podemos decir o nos podemos sumar a estas palabras y decir como dijo Moisés. Que Dios hay de las demás naciones. Que sea como nuestro Dios que nos salvó, cercano en todo lo que le pidamos. No hay, sin considerar que los demás no son dioses, pero sus dioses son dioses lejanos. Los romanos, los griegos tenían a los dioses allá en el Olimpo, allá, pero no se acercan a nosotros, tan cercanos, no podemos acceder a esa realidad. Por eso no le hacía, no, no lograban comprender, no le hacía sentido el que Dios se hizo humano para acercarse, para venir a reconciliarse. Él, el ofendido, se acercó a los que le ofendieron para decirle te perdono. Y se hizo cercano y no solamente los perdonó y después se fue, sino que vengan. Como dice Efesios 1.5, los predestinó para ser adoptados sus hijos. Una relación íntima, una relación sanguínea, una relación familiar con aquellos a quien acerca a Él. Porque Él es un Dios cercano. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Entonces, como les comentaba, los griegos y los romanos no podían decir, voy a ir a ver a Zeus un ratito. Los que estaban ahí en Éfeso y tenían el templo, la diosa Diana, no podían decir, voy a ir a hablar con Diana un rato. Porque no tenían acceso a las deidades. Hebreos 10, versículo 19 y 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su, de su carne, versículo 21-22, y teniendo un gran, sumo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, ese es nuestro Dios. Nos hizo cercanos, él, él primero se acercó a nosotros para darnos el perdón, para reconciliarse él con nosotros, como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Y ahora nosotros tenemos una entrada libre ante el trono de Dios. Ese es el Dios que quiere establecer una relación íntima con nosotros. De repente uno ve en películas, y no es porque no sucede en la vida real, pero cuando un padre quiere establecer una relación íntima con su hijo y el hijo rebelde le dice no viejo no quiero y se va a, a sus fiestas, a sus actividades y en las películas se ve como muchas veces el padre queda triste Dios hoy día nos dice hoy día tienen entrada libre por medio de mi hijo que yo se los di para reconciliarme con ustedes acérquense, vengan no Gracias, voy a ir un ratito a la oscuridad, voy a ir un ratito a mi estado de muerte, voy a alejarme de ti un ratito, de ahí a la vuelta quizás, teniendo entrada libre para acercarnos a Él. Muchos desean eso, buscan. Quieren saciar ese, llenar ese vacío que tienen en su corazón. Y nosotros hoy día que tenemos la entrada, la fuente, muchas veces no lo hacemos. Volvamos a Efesios 2. José Pablo les dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos y esto es algo que debemos notar es como Efesios le dice Pablo no se olviden que si ustedes ahora son cercanos a Dios no es porque ustedes hayan buscado a Dios habéis sido hechos cercanos no que ustedes se acercaron nosotros no buscamos a Dios como que le está dando otra vez ahí un, un, un puntito no se le olviden que su salvación es completamente obra de Dios, porque Él es el que toma la iniciativa en el ámbito de nuestra salvación y de los beneficios o de las bendiciones que nos otorga. No nosotros, Efesios, no se les olvide, nosotros no se nos acercamos. Dios los tomó y los hizo cercanos, como dijo Jesucristo en los evangelios. Hay nadie que mi Padre lo traiga, lo acerque. Y eso es algo que no podemos olvidar. Y Pablo lo explicó en los versículos anteriores cuando habló de las obras y dijo, no por obras para que nadie se gloríe, que las obras van después. No hacemos nada nosotros. Juan Calvino dijo la siguiente frase, en relación a todo esto que le he comentado, porque si no pensamos en qué estado Dios nos haya antes de que nos tienda la mano para traernos para sí, nunca conoceremos cuán obligados le somos y cuán grande es su misericordia para con nosotros. La leo de nuevo. Porque si no pensamos en qué estado Dios nos haya antes de que nos tienda la mano para traernos para sí, nunca conoceremos cuán obligados le somos y cuán grande es su misericordia para con nosotros. Por eso Pablo les dice, acuérdense, no lo olviden. Reflexionen, porque eso los va a ayudar a entender cuán obligados le estamos. Y lo grande de su gracia, porque muchas veces la gracia la entendemos como algo así, su gracia es sumamente mayor, es mucho más grande, es mucho más grande su misericordia de lo que pensamos. Pablo les continúa diciendo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios esto sin lugar a duda lo había establecido antes de la fundación del mundo. Y para llevar a cabo esta realidad de hacernos cercanos a Él, de este cambio drástico, había que hacer algo drástico también. Y Él estableció solo un medio para acercarnos a Él, la sangre de su Hijo Jesucristo. Esa misma sangre que en Efesios 1.7 Pablo le dice a los de Efesios y que Pablo eh, en esa exclamación de alabanza a Dios dice Y hemos sido redimidos, perdonados nuestros pecados por la sangre de Cristo. Esa misma sangre... Es la que hoy día nos hace cercanos. Y cuando hablamos de sangre no es que sea la sangre propiamente tal, sino que es todo lo que está alrededor del sacrificio de la cruz. Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, derramando sin lugar a dudas su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Colosenses 1.20 dice: Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ahora en este sacrificio de Cristo consumado en la cruz, nos permite ahora estar en Cristo. No es que solamente por Cristo podamos llegar ante el trono y estar cerca de Dios, sino que estamos posicionados en Cristo. Así lo dice Pablo al inicio del versículo. Pero ahora en Cristo Jesús, no por Cristo Jesús, sino que en Cristo Jesús, ya no solamente tenemos este cambio de proximidad con el Padre, sino que va más allá y es que estamos posicionados en Cristo. Por eso es que ahora, como dice el versículo 6, estamos sentados a la diestra de Dios. Dice, sí, pero ahí está Cristo. No es que el lugar sea grande, es que nosotros estamos en Cristo. Dice el versículo 6 de Efesios 2, y aún estando, eh, perdón, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces la sangre derramada en la cruz del Calvario, la que no solamente nos redime, la que nos perdona nuestros pecados, sino que también nos hace cercanos al Padre. Qué maravilloso hermanos, qué maravilloso acto de amor en la cruz. Uno siempre se queda sí, Cristo dio su vida para perdonarnos, pero la influencia, lo, las, los resultados de la cruz del Calvario son mucho mayores de lo que nosotros podemos comprender. A decir, solo con el estudio de que llevamos hasta ahora tres cosas, redención, perdón de pecados y ser hechos cercanos. Solamente por un acto de sacrificio. Acto de sacrificio que además, como dice un escritor, no recuerdo el pasaje, dice que hace perfecto a los santos. A los ojos de Dios, nosotros somos perfectos. Señor, ¿cómo si cometemos tanto, tanto pecado? Pero estás en Cristo, mi Hijo, que fue perfecto por eso vas a estar sentado a la diestra mía. Samuel M. Peremillo dice, por la sangre de Cristo, el pecado, que es el elemento de distanciamiento y separación de Dios, queda resuelto, permitiendo a Dios llamar a salvación y abrazar al que antes estaba, no solo lejos, Sino voluntariamente alejado de Él. Bendita sangre. acompáñeme a la primera carta a los Corintios. Capítulo 6. Con esto voy concluyendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y estos erais algunos. ¿Qué eran, ¿Qué eran estos? Versículo 9. tomándolo como la carta a los Efesios. Antes ustedes estaban muertos, ustedes estaban sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, etcétera, etcétera. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas esas cosas ya pasaron. Todas esas cosas ya quedaron atrás. Quiero leerles una, un párrafo, no es una cita, de Juan Calvino. Que me pareció, no solo quise tomar la idea, porque como él lo expresa, Creo que es justo que nosotros también lo tomemos cuenta. Dice Juan Calvino. Pero cuando nos es amonestado que desde nuestro nacimiento somos malditos y que el diablo nos tiene bajo su tiranía, que estamos en la servidumbre de pecado y que Dios está como armado contra nosotros para ser nuestro juez con todo rigor, cuando esto, pues, nos es puesto ante los ojos. Y por lo demás, se añade que Dios nos ha quitado del abismo del infierno para elevarnos al reino de los cielos, testificando que tenemos allí nuestra herencia, que no puede faltar. Y también que nos es mostrado que en nuestro Señor Jesús tenemos la seguridad de todo esto. Entonces, Debemos estar arrebatados de admiración, conociendo que la bondad de Dios sobrepasa toda nuestra razón. Hermanos, tenemos, tenemos que acordarnos de nuestro pasado. Es la única manera que consideremos la gracia, la bondad de Dios como dice Juan Calvino, de estar arrebatados de admiración, de levantarnos cada día y decir, Dios, ¿qué viste en nosotros? Dios, ¿qué gran amor y gracia tienes hacia nosotros? Antes, lejanos, ajenos a sus promesas, no teníamos Dios, no teníamos a Cristo, sin esperanza, en este mundo más encima, Qué triste el escenario, qué angustioso el escenario. Pero ahora en Cristo tenemos toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. ¿Comprendes, amado hermano, la relevancia de esto para nuestra nueva identidad, para tu nueva identidad en Cristo? Cristo por su sangre. Ahora que estás en Cristo, ¿cómo te estás comportando si es que estás en Cristo? Con tu comportamiento das a entender que estás en Cristo. Nos pasó como a los, de, a los hermanos en Roma, que Pablo le dice, por su causa el Evangelio es menospreciado. Hermanos, vemos tanta situación el día de hoy. Pastores en puestos donde se enriquecen. Pastores en otros puestos donde violan y abusan de jóvenes, de niños, y los resguardan. Todo eso sale a la luz pública. Y el Evangelio, el nombre de Cristo es pisoteado. Hicimos, ¡qué terrible! ¿Por qué? Y muchas veces con nuestra propia vida hacemos exactamente lo mismo. La gente nos ve y dice, y este no es cristiano. Y este no es hijo de Dios, no se dice hijo de Dios. Hermanos, el llamado de, Pedro a los de, de, perdón, de Pablo a los de Efesios es que se acuerden de los tiempos antiguos y que entiendan que ahora están en Cristo, que ahora son nuevas criaturas. Después va, en los versículos posteriores les va a explicar todo lo que significa o todo lo que sucedió con la cercanía que Jesucristo proveyó en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos comportarnos conforme a ese sacrificio en la cruz. Porque nuestra identidad es estar en Cristo. ¿Qué dicha, qué privilegio? Como dice, como las palabras de Juan Calvino, debemos considerar esto. Debemos mirar hacia atrás. Debemos decir, como dice el salmista, rescataste del hoyo, del seno, pedra, de la pudición, mi vida eso el salmista lo entendió aún siendo creyente. Y cuántas veces nosotros Dios nos ha sacado de situaciones espirituales terribles. Pero no solamente debemos de quedarnos ahí, debemos de mirar atrás y decir del abismo que nos sacó Dios. Porque no era solo un hoyo profundo, no era solamente el seno, no era un barro pegajoso, era de la condenación. Y es así como debemos comportarnos, no como chanchitos embarrados, sino como hijos de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora habéis sido hecho pueblos. Vosotros en otro tiempo que no habíais alcanzado misericordia, pero hoy día habéis alcanzado misericordia por la gracia de Dios. Debemos, hermanos, comportarnos como hijos de Dios, como es digno del Evangelio. Como dice Pablo a los Efesios en el versículo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como es digno. Así debemos andar, así debemos conducirnos en nuestra vida, considerando que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Padre bendito, eterno y buen Dios, nos, nos faltarían años para poder comprender este gran acto de amor que has hecho por nosotros cuánta razón bueno inspirado por ti Dios amado pero cuánta razón tiene Pablo en llevarnos a a considerar nuestra antigua realidad siendo lejanos hoy día, podemos no solamente ser hechos cercanos, sino que además poder, Padre Celestial, llamarte Padre. Qué dicha y qué bendición. Hoy día con la esperanza, Señor, quizás... Dentro de todo lo que nos has dado, quizá una de las cosas más valiosas es la esperanza. Ya de no ir directo a la condenación, al infierno, sino que a ser elevados al reino de los cielos, junto a ti. Solamente tú podías entregar una, una solución tan radical, tan significativa, tan poderosa. Y gracias porque nos, nos ayudas a entender, Señor, cuál es la supereminente grandeza de tu poder, de tu gracia, de tu amor hacia nosotros indignos pecadores pero que hoy día Señor podemos ver aún más ampliamente tu gracia y bondad gracias Señor ayúdanos Padre para comprender lo que tú has hecho por nosotros no solamente como un mero hecho como una simple acción sino que para a través de eso transformar nuestra vida y caminar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados dignos de aquel que nos ha llamado Dios bendito ayúdanos como cantábamos Padre Celestial Señor ten misericordia ayúdanos Señor como gritó aquel varón, ayuda a mi incredulidad, porque muchas veces actuamos como incrédulos. Señor, queremos ser más como tú, como tu hijo. Queremos ver día a día, haber cumplido un paso más, Señor, ese maravilloso propósito que tú tienes con nosotros, que es el ser semejantes a tu hijo Jesucristo. Y muchas veces más que ayudar, estorbamos. Pero ayúdanos, Señor. Que tu palabras Señor, nos transforme. Que tu palabra nos santifique. Así como Jesucristo intercedió por nosotros diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, en esta mañana, intercedo por tu pueblo que se reúne en este lugar. Santifícalos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. ¿no? Para poder conducirnos en esta vida como es digno, pudiendo ser sal de esta tierra y traer muchos a todo lo que tú has dispuesto, a la fuente de agua para vida eterna, esa fuente de agua cual ya no producirá, no hará que se tenga más sed, porque Jesucristo es suficiente. Gracias te damos Señor por poder conocerte, por donde nos desde dónde nos sacaste y dónde nos has puesto. Bendito eres, Señor, bendito eres, bendito seas. Y un día te vamos a adorar, ajenos a todo pecado, libre de toda maldad, por la eternidad. Y esperamos ese día. Esperamos ese día, Señor, ajenos a malos pensamientos, ajenos a malas conductas, ajenos a tanta cosa, Señor. Porque tú te mereces toda la honra, toda la gloria, toda la gloria digna, limpia, pura de nuestros corazones. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra en esta mañana que nos exhorta, nos confronta. Pero que sin lugar a dudas ese quebrantamiento que viene a través de tu palabra, nos lleva, Señor, a la santidad y a alabarte de mejor manera. Te bendecimos en esta mañana y te agradecemos en el, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.